0: beste kijker, welkom bij Uitgelicht. De faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven heeft een nieuwe decaan. Het is een vrouw voor de eerste keer in de lange lange geschiedenis van de faculteit en ze is niet van de minste. Ze schrijft ook boeken, ze was ook stadsdichter van Zoutleeuw En ze is een van de twintigtal mensen die door de paus is uitgekozen om in de pauselijke Bijbelcommissie te zetelen. Heel wat om over te praten vanavond met Benedict Lemmelijn. Goedenavond mevrouw Lemmelijn, welkom hey. in de studio. Wat intro kan dat al tellen. Um, laten we bij de faculteit beginnen. Bent u al een beetje gewend aan uw nieuw bureau als decaan?
1: Ja, dat is uh, in het begin een heel overweldigende ervaring. Zo Begin augustus dus aantreden, daarvoor eigenlijk al alles voorbereiden. Maar stilaan uh, krijg ik meer het gevoel dat het allemaal wel gaat.
0: Ik las in een interview met studenten, uh, studenten Bad Veto dat u het imago van de faculteit wil verruimen en actiever naar buiten wil treden. Zit de faculteit dan nu een beetje te veel in de eigen wereld of wat bedoelt u daar concreet mee?
1: Nee, dat wil eigenlijk niet, niet iets zeggen over, over hoe het nu is. We zijn eigenlijk een hele internationale faculteit, dus met een breed oog op de wereld, dat wel. We hebben meer dan 70 nationaliteiten aan studenten, mm -hmm. ook internationale programma's die... Echt al 50, meer dan 50 jaar lopen, dus lang voordat men eigenlijk nu doet. Maar wat ik daarmee bedoelde is dat het, het imago van theologie en religiewetenschappen vandaag vaak al te eng gekoppeld wordt aan, aan een zeker vooroordeel dat dan meestal gelinkt wordt aan de kerk enzovoort. Terwijl ik eigenlijk graag zou willen tonen aan de bredere maatschappij dat onze faculteit echt wel met zeer relevante issues vandaag bezig is, waar mensen in, in de maatschappij ook. Uh, bekommerd om zijn. Ja. En dat we eigenlijk op die manier een beetje meer in het maatschappelijke debat, meer in het culturele landschap, in het sociale landschap, eigenlijk wat naar buiten treden als een expertisecentrum dat over zingeving nadenkt, ja, waar okay. mensen vandaag zo naar op zoek zijn. En over die
0: zingeving, daar gaan we het uh, straks nog over hebben. Uh, u bent vooral Bijbelwetenschapper, met, met name het Oude Testament, maar u bent ook wel gelovig opgevoed. Is dat, euh, vraag me af, is dat geen moeilijke combinatie? Vasthouden aan dat geloof, maar tegelijkertijd ook kritisch, wetenschappelijk, objectief naar die teksten kijken als academicus?
1: Dat is een heel relevante vraag die, die mij dikwijls gesteld wordt. En voor mij gaat dat wel samen. Het, het, het relativeren, zou je kunnen zeggen, um, van die absolute waarheden daar rond, brengt je juist bij het absolute, want wat je relativeert... ...wordt relatief en wat overblijft is eigenlijk wat nog telt. En uiteindelijk wat, wat, je, wat je dan doet met je geloof is eigenlijk een bewuste keuze maken dat je gelooft. Mm -hmm. En dat ik geloof hangt niet af van de inhoudelijke waarheid, bijvoorbeeld of Mozes nu al dan niet historisch bestaan heeft... Of dat ja, het een is geen historisch feitenboek nee, natuurlijk, voilà. het maar het gaat, de, het gaat over de effectief. verhalen
0: en de boodschap. Dat is zeggen. de kern.
1: De, de Bijbel is geen historische reportage, maar is wat wij dan zo mooi noemen existentiële literatuur. Verhalen, gedichten, poëzie en proza, die gaan over het leven zelf, waarin eigenlijk mensen gezocht hebben, behoedzaam, vermoed hebben dat er een realiteit is, die, of werkelijkheid is, die veel groter is dan wat wij kunnen vatten.
0: Nu, kerstmis komt er ook aan. Ik herinner mezelf van bij mijn grootouders, toen die de kerstboom, de living, insleurden vroeger dat daar ook altijd een miniatuur kerstal bij kwam te staan. Dat zie je nu natuurlijk veel minder. Hè. Vindt u dat jammer dat dat bijbelse verhaal rond kerstmis ja, wel een beetje verloren gaat? Uh, ja, persoonlijk vind ik dat wel jammer,
1: want kerstmis is, is natuurlijk dat verhaal. Men, kerstmis betekent dat men, dat men eigenlijk achteruitkijkend vanuit de rol die Jezus gekregen heeft in de eerste kerk, met name de, het, het geloof dat hij de Christus, de Messias was, heeft men ook een kinderverhaal gaan maken over zijn geboorte, om eigenlijk te gaan tonen, ja, die mens was toen al speciaal, dus een speciale geboorte. En men heeft daar een verhaal rond gemaakt met motieven die al uit het Oude Testament kwamen, en dat ook daar weer geen historisch verhaal, maar wel in, in, in de grondbevestiging dat, dat daar toch iets bijzonders gebeurd is. Dat God in een mensenkind onder ons gekomen is. Dat ja. is eigenlijk de geloof. Ik Is er nog wel
0: uh, belang aan. Ja, ja, zeker. Want in West-Europa toch zeker lijkt, lijken mensen meer en meer afstand te nemen ook van, van de kerk. Het wordt misschien ja, al te vaak ook wel geassocieerd met uh, schandalen van misbruik, conservatieve meningen ook, heel wat regels, dat wat niet mag. Ja, waarom zou je eigenlijk nog naar de kerk gaan of geloof hechten aan het christendom in deze dagen?
1: Wel, het is toch wel iets dat ik een beetje wil nuanceren. Men, men, men ziet inderdaad, heel paradoxaal eigenlijk, dat wat u zegt, dat de kerk als zodanig, minder mensen in de kerk, minder roepingen, noem maar op, al, al die dingen die bijna cliché geworden zijn. Maar aan de andere kant vind ik het al een aantal jaren heel opvallend dat mensen op velerlei en ook veelvoudige manier wel naar zingeving aan het zoeken zijn. Dat, dat we toch wel uh, bezig zijn met het zoeken naar wat echt telt, naar wat ertoe doet, naar wat vervulling brengt. Denk maar aan tijdschriften als happiness, goed gevoel, mm -hmm. ja. acties van de CM. Ja. Dus dat zoeken naar zingeving is meer dan ooit. Is er
0: wel. Ja, dus je hebt daar ook een boek over, hè, ja. over Mindful Geluk vanuit de Bijbelse Wijsheid, ja. waar u eigenlijk begrippen, die hedendaagse zoektocht naar zingeving, begrippen ja. als yoga, meditatie, eigenlijk verbindt, met het christendom, terwijl je misschien zou denken, goed vervangen die nieuwe begrippen, eigenlijk niet de oude religie. Waar maakt u de brug tussen die twee?
1: Eigenlijk wat, wat je vandaag ziet, en inderdaad in dat boekje vertrek ik van observaties, als je door de straten gaat, zelfs in reclamepanelen, body, mind en soul, meditatie, al die dingen, um, dat is wel degelijk heel, heel erg aanwezig. En wat ik eigenlijk zeg is dat het, de grond daarvan is eigenlijk is eigenlijk juist wat religie in zijn fundamentele betekenis is. Met name zoeken naar wat ons verbindt en naar wat ons overstijgt. En als je nu vandaag de dag dat discours ziet naar het hier en nu dat telt, naar sociale verbondenheid, connectedness zoals dat dan heet, uh, zowel met onze omringende wereld en kan ecologie, als met een overstijgende werkelijkheid, ja dan ben je eigenlijk bezig met wat religie mm -hmm. is en die grondoptie is inderdaad in, in verschillende religies, in verhalen en rituelen heeft dat een uitdrukking gekregen. En nadien zijn daar godsdiensten geworden. En dat is eigenlijk ook wat mensen vandaag terugzoeken. Dus wat ik zeg is... Dat maar dat de je, daar
0: dan te weinig op Wel,
1: Ja, mensen denken vandaag dat dat eigenlijk alleen in oosterse religies te vinden ja. is. Terwijl ik in mijn boekje eigenlijk aantoon dat ook in de joods traditie al bij de woestijnvaders, zo'n soort proto-monniken, zal ik maar zeggen. Daarna in de hele mystieke traditie, de traditie die tot onze monniken geleid heeft, mm -hmm. de trappisten bijvoorbeeld. Um, maar ook inderdaad in de Bijbel zelf, ik verwijs daar naar een oud-testamentisch boek, uh, Sirach, dat eigenlijk diezelfde elementen van een evenwicht zoeken tussen het hier en nu, en datgene wat ons overstijgt waar, waar we eigenlijk niet, begrip, niet helemaal begrip van hebben, maar waar mm. we naar streven, die balans... Denk aan het woord balans vandaag. Die vind je bijvoorbeeld ook al in de kloosters ORA, het labore. Ja, waarom
0: kennen we dat dan te, te, te weinig? Ik, ik, ik denk, en
1: dat is wat ik in mijn boekje ook een beetje beschrijf, ik denk dat wij door, een, een, door de verlichting en een groeiende nadruk op rationalisering, waarin we alles zijn willen gaan vatten, bevatten, denk aan ons woord begrijpen, daar zit ook grijpen in. Dat wij eigenlijk alles in woorden, in definities, en in teksten zijn... En ja, regels, inderdaad, ja. Zijn, zijn gaan proberen te, te, te beschrijven, te vatten, terwijl het eigenlijk gaat over een realiteit die we niet kunnen vatten, die mm -hmm. we niet kunnen begrijpen.
0: En vindt u dan dat priesters en pastoors tijdens de maar ruimte moeten maken voor meditatie en yoga?
1: Uh, niet per se voor yoga in de mist, dat zou ik nu niet zeggen. Maar wel, dat is iets wat ik ook al een paar keer geschreven heb. Ik mis inderdaad wel in de traditionele liturgie een beetje ruimte voor gewoon even stilte.
0: Ja, dus, en diezelfde zinning, terwijl het ja, nu verhalen na ja, nou verhalen het is, zijn. Het is een heel, heel mooi opgebouwde...
1: Voilà, het is een opgebouwde uh, opeenvolging van een aantal rubrieken die allemaal mooi en zinvol zijn als je de achtergrond kent. Maar er is heel weinig ruimte om inderdaad tot persoonlijk gebed te komen, tot stilte te komen, tot... Ik, ik noem al... Ik, ik vind altijd... Je komt tot stilte en tot inkeer, niet om je terug te trekken, alleen maar op je, om het vandaag te zeggen op je mat van yoga, niet om je terug te trekken, maar om daarna eigenlijk getransformeerd op een andere manier, sterker naar buiten te kunnen treden. En, en dus wij hebben dat eigenlijk, ja, door, door meer en meer woorden en teksten, zijn we eigenlijk dat initiële mediteren, contempleren, dat we wel nog in onze ordes hebben in de congregaties als mm -hmm. de trappisten, maar zijn we eigenlijk wel verloren in, in ja. de mainstream kerk.
0: En vindt u dan dat dat in de priesteropleiding of zo ik zeg maar, wat meer zou moeten worden ingebouwd, dat priesters dat ook meekrijgen mee van maak tijdens de zondagsmis wat meer ruimte daarvoor?
1: Dat zou wel mooi zijn. Nu, ik denk wel dat in de priesteropleiding ook natuurlijk is daar aandacht voor persoonlijk gebed en een, en een gebedstraditie en de jezuiten hebben daar ook een hele leer rond enzovoort. Um, maar ik denk in de in, de, in wat naar buiten komt, dan, dan kom ik terug bij waar we mee begonnen zijn, ook qua faculteit, het naar buiten treden. Mm -hmm. En dat is parallel, zowel voor de faculteit als voor de kerk, vind ik dat we naar buiten moeten treden in termen van, waar zijn mensen vandaag naar op zoek? Wat, ja. wat zijn ze eigenlijk bezig? En welke Welke pogingen, ik zeg niet welke sluitende antwoorden, niet vanuit een beter weten, maar vanuit een wederzijdse dialoog. Wat zoeken mensen, wat heeft onze ja, jarenlange beter, uh, traditie te, te bieden ja. en hoe, hoe brengen we dat bij elkaar? Okay. Wat kunnen wij leren van, van waar mensen in de kern naar op zoek zijn? En wat heeft die, hebben die twintig eeuwen of in de 37e joods christelijke traditie, eigenlijk ook daarin te bieden.
0: Daarin te bieden. Ja, goed. Dat is een mooi brugje naar die, naar die pauselijke Bijbelcommissie, ja. waarin u eigenlijk nadenkt over ja, hoe we de Bijbel kunnen gebruiken, over die teksten moeten interpreteren bij actuele vraagstukken nu in de maatschappij. Um, heeft u daar dat punt ook al gemaakt?
1: Eh, wel, ja. We heeft um, nog niet kunnen
0: samenzitten hè, met nee, de commissie. Nee, met corona is er eigenlijk eh,
1: nog geen, ja, zoals we dat noemen, plenaire uh, vergadering geweest. Ik ben heeft de pauze al... ook
0: nog niet uh, kunnen Nee, ontbieten. ik heb hem nog niet gezien. Ik
1: nee. ben wel al individuele gesprekken gaan doen met mensen die hierbij betrokken zijn, mm -hmm. maar nog niet de volle vergadering en ook nog niet de pauze. Nee. Maar we mochten wel inderdaad, om op uw vraag te antwoorden, eh, elk lid van die commissie mocht suggesties doen voor een thema. Mm -hmm. en als thema had ik dat wel gesuggereerd. Ja. Dus vanuit een beschrijving van waar mensen vandaag op zoek naar zijn, ja. heel duidelijk, de link te maken naar onze traditie. Want inderdaad, er is meditatie geweest. Op zich is dat... Thema niet weerhouden want uiteindelijk kiest de pauze uit al die thema's die aanreiken ja, het worden. thema
0: is lijden geworden en het is lijden ja, geworden maar het misschien maar dan, wel een beetje in aan bod staan voilà, dan heb
1: ik toch wel okay. dan mochten we een draft sturen van een, een eerste aanzet dan heb ik twee teksten ingestuurd eentje klassiek over Job in de bijbel het lijden dat is een boek dat over het lijden gaat maar anderzijds een korte versie zou ik zeggen van dat boek in de zin van ja hier in onze conterijen waar ik toch representant van alleen vertegenwoordiger van ben is er ook existentieel lijden in, in, in de zin van het zoeken naar zingeving. Ja, maar die zingeving en dus zingeving heb ik dat toch heel past. dat thema binnengebracht. En ik zal er ook voor ijveren dat als we naar een globaal document gaan, dat die aspecten ook aan bod ja. zullen komen.
0: En wanneer gaat u hem ontmoeten? Wanneer komen jullie samen? Half april. Half april. 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 Oké, okay, goed. Nu om af te ronden misschien. U bent uh, stadsdichter geweest, ook van Zout Leeuwen enkele jaren terug. Vanwaar die interesse voor poëzie?
1: Nou, poëzie is een zwaar woord natuurlijk, maar voor mij is dat eigenlijk een manier van zijn. Mm -hmm. Het is een manier van kijken naar de werkelijkheid. En, en poëzie als zodanig, mijn gedichten zijn ook heel simpel. Eigenlijk zou ik kunnen in drie woorden zeggen, het is zien in woorden.
0: Zien, ik, denken en dan Ja, ik zie iets, gevoel, uh, er,
1: komt, er komt een, een zin... Soms is een gedicht maar één zin mm -hmm. uh, in mijn hoofd. En dan, okay. ja, en ik, ik zoek dat niet. Het is eigenlijk eerder iets dat mij overkomt. Het komt, gewoon. Het komt binnen, ja. ja.
0: We hebben nu ook gevraagd om iets mee te brengen. Ik, wat ja. heeft u uh, precies meegebracht?
1: Ja, ik heb een van de dichtbundels genomen die dus in die jaren verschenen zijn. En ja, omdat we natuurlijk binnen een paar dagen Kerstmis vieren, mm -hmm. dacht ik, ik zal er eentje nemen dat over Kerstmis gaat. Het is dus eigenlijk een. een een kerstbede is ook de titel. Uh, en ik heb dat gedicht trouwens ook gebruikt, uh, nu op de eerste kerstkaart die ik als decaan vanwege Van de, de faculteit, faculteit en het bestuur heb gestuurd. Omdat het kerstmis Goed, is, heb ik okay.
0: Ik zou zeggen, daar is de camera, hier in het decor. Um, gang, nu heb ik het hier uit,
1: die kaart eruit. Dus moet ik mijn bladzijde terugzoeken. zoeken. Ja. <laughs> Wacht, hè. ik heb het al terug. Ja,
0: voilà, doe maar, daar is de camera.
1: Voilà. Ik bad vandaag voor jou... Om heel wat mooie dingen. Niet om geld of goud of goed. Maar dingen die doen zingen. Ik bad om liefde in je hart. Om vonken in je ogen. Ik bad om heldere morgenlicht. In helend mededogen. Ik bad om tederheid in heldenmoed. Om elke dag in elke mens de broosheid van dit kind te dragen. Voor elke dag. En ieder uur bad ik vandaag voor jou, opdat dit kind zijn laaiend vuur in jou mag doen ontbranden.
0: Oké, okay, dankjewel mevrouw Lamberijn. Dankjewel voor uw komst. Heel graag gedaan. En fijn en ja. Dankjewel, voor ook. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitgelicht. fijn uh, eindejaar. En mocht u wat uh, vieren, welk feest dan ook thuis, uh, fijne eindejaarsfeesten ook. We zijn er terug volgend jaar na de kerstvakantie. In de kerstvakantie gaan we er even uh, tussenuit. Maar op 12 januari zijn we helemaal terug. Dus bij deze officieel tot volgend jaar. Dag.